1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est Isadora qui parle et je suis accompagnée de Claudie. Bonjour Claudie. Bonjour Isadora. Alors la Claudie, au moment où on parle, elle est euh, à Lisbonne, <rire> au soleil, et nous sommes en visio toutes les deux, ça. parce que même en vacances, elle, elle prend un petit peu de temps pour nous.
0: Voilà, avec et plaisir. ça c'est chouette. Avec Avec
1: plaisir. Et aujourd'hui, j'avais hyper envie de parler d'un sujet moi, qui, bah, qui m'anime, hein, mais qui nous anime euh, toutes les deux. C'est euh, le pouvoir du fait maison. Et c'est vrai que très souvent, quand nous, avec Marisa, on dit sur les réseaux, il faut faire maison le plus possible, euh, retourner dans votre cuisine, etc. Bah, très souvent, on va nous dire, oui, c'est bien joli, mais bon, on n'a pas le temps, etc. etc. Et j'avais envie que tu sois là, Claudie, mm -hmm. en tant qu'experte, mm -hmm. pour nous dire pourquoi aujourd'hui, il est vraiment... Euh, essentiel qu'on reprenne tous le pouvoir de notre cuisine et qu'on reprenne en fait le fait maison euh, de transformer nous-mêmes ces aliments mm -hmm. donc c'est ça qu'on va avoir ensemble ouais, aujourd'hui toutes les deux et pour vous mm -hmm. alors première question de toute façon euh, ce serait finalement c'est quoi un aliment transformé euh, semi transformé ultra transformé mm -hmm. c'est quoi un aliment transformé
0: euh, <coughs> un aliment transformé si tu veux c'est un aliment qui, dans lequel, dans sa composition, on va trouver euh, des intrants, donc des choses qu'on a mis dedans, ce qu'on appelle des intrants, qui sont soit eux-mêmes transformés, soit chimiques, c'est-à-dire pas du tout reconnus dans la nature, pas du tout connus dans la nature euh, et reconnus par le corps. Et après, entre semi-transformés ou ultra-transformés, on va dire ben c'est quelque part et la qualité de ces intrants et la quantité de ces intrants. Donc en fait, c'est vraiment important pour nous de regarder la composition de ce que l'on mange, parce que c'est là où on va voir vraiment ce qu'il y a dans l'aliment qu'on achète. Donc globalement, on le sait, quand on achète un aliment, on va dire tout prêt, un plat préparé, un gâteau déjà tout prêt, des biscuits... Euh euh, même oh, des, les céréales les, alors les céréales de petit déjeuner voilà c'est ultra transformé la plupart euh, des même des préparations hein, on va dire de, de charcuterie des choses comme ça c'est transformé parce qu'il y a des intrants à l'intérieur des choses que le, le, le transformateur le fabricant a mis euh, pour plusieurs raisons d'abord ils mettent euh, des produits chimiques alors c'est soit des conservateurs des additifs, des exhausteurs de goût, ça peut être aussi des, on va dire un petit peu ce qu'on appelle des cosmétiques. Tu vois des choses qui vont transformer et la couleur de l'aliment et le goût et la texture, okay. euh, tu vois, pour que ça plaise plus aux enfants par exemple, un gâteau euh, un peu, je, je sais pas, une confiture plus rouge, un, un, un gâteau un peu plus chocolaté, enfin bon, voilà on va transformer la couleur de cet aliment, donc on va y ajouter un intrant, euh, un intrant chimique. Dans, dans tout le commerce, en fait, dès qu'on achète quelque chose, quelque part, de préparé, euh, eh, bien, euh, eh bien, on, on sait qu'il a été transformé. Alors, entre peu transformé, transformé et ultra transformé, tout dépend de ce qu'on y a mis dedans. Donc, la meilleure solution pour manger le moins transformé possible, c'est de faire soi-même. Alors, après, dans tous les circuits tu trouves des choses transformées, c'est-à-dire que euh, euh, globalement les industriels ils transforment pour que euh, pour que l'aliment se garde plus longtemps. D'accord Comme ça ils peuvent en préparer, voilà. Qu'il soit transportable. Euh, ils transforment pour que ça coûte moins cher. Donc euh, pour qu'ils vendent plus parce que quand c'est pas cher, on a plus facilité à acheter. Et puis il transforme surtout, surtout, surtout pour nous rendre addicts. C'est-à-dire que, <rire> c'est-à-dire que euh, en mettant des exhausteurs de goût, en mettant euh, des, des couleurs un peu différentes, et surtout en rajoutant du sucre. Alors, je, je, quand je dis sucre, euh, un produit ultra transformé, il n'y aura pas écrit sucre complet ils vont utiliser des sucres complètement transformés, des sucres invertis, des sucres, de des sirops de glucose, des choses comme ça qui vont nous rendre addicts aux produits. Et quand on est addict,
1: on rachète. C'est tu... ça. Mais en plus, le pire, je pense, c'est que c'est pas écrit sucre. Ce serait si simple si derrière c'était écrit sucre, juste sucre. Mais en fait, c'est des synonymes ou parfois, on ne sait même pas, par exemple, je ne sais pas, mélasse, t'es là, bah, c'est toi tu ne bah, tu sais pas, c'est un mot qui paraît bah, chouette, ça ne fait pas très chimique, donc tu te dis, bah, c'est bon, c'est de la mélasse, c'est super, à la limite, de la confiture. Quoi. Et c'est là où on se dit, ils ont quand même, le, les industriels, euh, cette facilité à trouver des synonymes qui, nous, nous perturbent et nous Enfin, quand on n'est pas informé, je suis désolée, mais tu ne sais pas que la mélasse, c'est une forme de sucre. Et après, tu as une autre virgule avec écrit, je ne sais pas, saccharose. Tu ne sais pas. Et puis après, c'est écrit une autre virgule glucose. Tu te dis, ah oui, il y a beaucoup, finalement, de sucre dans ce produit, euh, on va dire ultra transformé de l'industriel. Mais tu disais aussi qu'il y en a partout du transformé. Oui, mais il y a quand même peut-être une différence entre un aliment transformé de l'industriel. Et peut un aliment transformé, de l'artisanat. Peut-être. Parce que, par exemple, quand, tu dis, euh, il, le, quand on parle du sucre,
0: quand on voit écrit euh, sirop d'orge ou sirop de blé, oui. on se dit, euh, ah bah c'est du blé, euh, super. Et les industriels sont très forts, hein, ils vont mettre sur le packaging blé complet, euh, euh, produit naturel, donc on ne voit rien. Si tu veux, quelque part, on ne voit que ce qu'on veut voir, en fait aussi. Peut-être un petit peu ça. Mais, le sirop de blé, tu te dis, oh bah super. Sauf qu'en fait, dans la graine du blé, pour obtenir le sucre, on va le travailler, le, le, le passer dans des, comment dire, dans différents états chimiques pour récupérer une petite molécule de ce, de ce grain de blé qui est effectivement le, une partie du sucre. Et c'est ces transformations chimiques qui, vous, qui vont donner le sirop de blé, donc un sucre qui n'est pas on va dire, qui n'est pas intéressant pour le corps. Bien sûr, si tu manges une graine de blé, tout, tout dans la graine, il y a les fibres, il y a l'amidon, donc le sucre qui est contenu dans le blé, comme l'amidon par exemple, va être facilement euh, assimilable par le corps. Mais quand tu as juste le sirop de blé, qui a été transformé par plein Exactement. de produits chimiques, tu vois, donc effectivement, un artisan, lui, soit il, il utilise un, un bon produit, c'est-à-dire euh, un peu de sucre euh, non raffiné par exemple, ou euh, des céréales non raffinées ou euh, en tout cas un produit qui n'est pas transformé alors oui, mais tu peux aussi avoir euh, aussi un, un petit fabricant qui va utiliser du sirop de blé qu'il achète en grande quantité oui. donc là encore, l'important c'est d'avoir la composition du produit qu'on achète mais je suis d'accord, plus tu te rapproches du fabricant plus tu vas vers un petit producteur plus tu t'assures quelque part que déjà tu peux avoir des réponses et puis, que, que, tu as plus de chance, on va dire, d'aller vers du, du moins
1: transformé. Parce que c'est vrai, quand on va chez, par exemple, un artisan, quand on va, par exemple, le, je sais pas moi, les cookies d'un artisan que j'achète au moins une fois par mois, là, bah, les ingrédients qu'il y a au dos, c'est limite ce que j'ai chez moi pour faire mon, la même chose. Je pourrais, en fait, refaire son même cookie avec les ingrédients que j'ai chez moi, puisque c'est exactement les mêmes qu'il y a écrit au dos, mais je prends pas le temps de le faire parce que je, voilà, je n'ai pas spécialement envie. Alors qu'un produit très souvent ultra-industrialisé, quand tu regardes au dos, bah les ingrédients, je les connais même pas, je les ai sûrement pas chez moi. Donc je sais que ça a dû être créé de façon très euh, technique et donc ça s'éloigne. Je sais pas, moi, je parle d'une euh, bolognaise. Enfin, tout le monde sait ce qu'il y a dans une bolognaise, hein, je veux dire, euh, une bolognaise, de la viande, euh, des carottes, euh, de la sauce tomate, puis c'est tout. Alors que quand on va l'acheter auprès d'un industriel, bah, tu as une liste tellement incroyable d'ingrédients que tu te, même, tu te demandes même comment on peut avoir la même chose que moi je fais à la maison. Parce que ce pas du tout les mêmes ingrédients.
0: La chimie, c'est merveilleux pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables en, en chimie, euh, culinaire ou pas culinaire, de, de reproduire un goût. C'est de la cosmétique. De reproduire une texture, de reproduire une couleur. Donc tu vas penser manger de la sauce tomate, mais il va y avoir très peu de tomates dedans tu vois donc euh, globalement l'industriel le gros industriel il s'y retrouve parce que il va faire ça et ça va lui coûter moins cher. J'imagine que les cookies que tu achètes euh, une fois par mois chez ton artisan, ils coûtent plus cher qu'une boîte de cookies que tu achèterais en grande surface. Quand on est dans notre euh, dans un magasin ou quand on veut acheter quelque chose, on doit se poser la question de euh, de, de, de qu'est-ce qu'on veut en fait euh, Qu'est-ce qu'on veut, euh, comment dire, c'est quoi l'objectif de, de nos achats et voilà, est-ce que je veux acheter beaucoup euh, et pas cher, alors ça a l'air bateau ce que je dis là, mais euh, est-ce que je veux acheter, voilà, beaucoup et pas cher, en me disant c'est pas cher, c'est un industriel connu, euh, ils ont pignon sur rue mais il n'y a pas de problème, je peux donner ça, euh, voilà, donc on, quelque part on donne à cet industriel, notre quitus pour lui dire ben, je vous fais confiance mais en fait on n'est pas libre du tout puisqu'on ne comprend pas ce qu'il a mis dans sa composition ou alors est-ce qu'on veut garder notre liberté et dire moi je veux savoir ce que je mets à manger dans mon corps euh, et dans ces cas-là je fais moi-même ou j'achète comme tu dis à un petit artisan dont je connais la, la, la qualité et la réputation et je peux aller voir ce qu'il met dedans et dans ces cas-là, je garde ma liberté. Tu vois, on prend un cran au-dessus, c'est-à-dire que juste se dire, « Ah, ben je regarde ce qu'il y a comme composition, c'est déjà bien. » Mais le cran d'au-dessus, c'est dire, « Est-ce que je suis libre dans mon assiette quand j'y mets ce que j'y mets ?» C'est la vraie question à se poser. C'est intéressant, en fait, ça. La plupart du temps, on... enfin je dis « on » parce que ça peut m'arriver aussi, on n'est pas totalement libre. Parce que quelque part, tu vois, là, je suis à Lisbonne, j'étais obligée d'aller faire quelques courses pour manger. Euh, je me suis retrouvée devant... Bah déjà, je comprends pas trop ce qu'il y a sur les compositions. <rire> mais bon, j'ai lâché, hein, je me suis dit, tant pis, il faut qu'on mange, voilà, c'est pas grave, je ne je, je sais pas où sont les marchés, c'était hier dimanche, euh, voilà. Mais je, je lâche, mais je suis pas libre dans ce que je mange. J'ai dit, ok, je vais me nourrir. Mais ça va pas me nourrir, ça va rassasier ouais. quelque chose. Donc tu vois, il y a la liberté de se dire, est-ce que je suis libre dans mon assiette Et pour moi, faire soi-même, c'est acquérir un
1: petit peu de liberté. Un peu beaucoup même. C'est hyper intéressant et surtout que, est-ce que finalement, quand on va dans les supermarchés, on achète pour se nourrir et pour se faire du bien à notre corps, à notre mental, euh, à nos enfants, à no notre foyer Ou parfois, on se demande, est-ce qu'on n'achète pas aussi juste pour un plaisir immédiat Un goût Par exemple, une pâte à tartine est très connue, je ne citerai pas le nom, quoiqu'on aurait le droit puisque nous sommes sur un podcast indépendant, mais bon, vous l'avez compris. Est-ce qu'on l'achète pour un plaisir juste immédiat C'est évident, je pense que oui, quelque part, dans la réponse. Je sais, mon conjoint est un gros consommateur de ce produit-là. C'est un plaisir immédiat. Il n'y a pas la question de... En effet, je m'en fous de la compo, parce que généralement, tous ceux qui achètent ce type de produit, comme mon conjoint, il n'en a absolument rien à faire de la compo à l'intérieur. Et quand je lui parle justement de... Oui, mais tu ne sais même pas ce que tu manges. Et le bien que ça pourrait faire, ou le mal plutôt, à ton corps, ce n'est pas un sujet. C'est le plaisir immédiat qui compte. Donc est-ce que finalement, avec l'industrie ag agroalimentaire, on n'est pas arrivé à une... Euh, à une phase où l'alimentation devient uniquement un plaisir immédiat plus que le l'essence de notre véhicule ouais alors je vais te dire je sais même
0: pas si c'est du plaisir pour moi c'est de l'addiction euh, je je c'est pas tout à fait pareil parce que pour moi dans le mot plaisir quand je veux me faire plaisir <coughs> je vais choisir un aliment euh, en liberté, c'est-à-dire, ah oui, aujourd'hui, je sens que j'ai envie de citron, j'ai un citronnier en face de moi, j'ai envie de citron. Ok, c'est ça la liberté. Mais parce que ça vient pas, comment dire la marketing aussi, Oui, et ça, ça dépend pas de quelqu'un d'autre. Alors que là, euh, je te donne l'exemple qui n'a, enfin, ça, <coughs> je sais pas si je t'en ai parlé, j'ai une voisine euh, qui a un chat, et quand elle n'est pas là, on s'occupe mutuellement de nos chats. Et il y a quelque temps, quand elle n'est pas là, elle leur donne euh, des petites boîtes euh, dont je tairai le nom, mais tu sais, euh, avec, ça fait comme une pâtée, là. Euh, donc, je dis, bah ok, j'en donne. Puis, je ne voulais pas lui laisser la boîte vide dans, son, dans sa cuisine. Euh, je dis, bah je la ramène à la maison et je mets la boîte vide dans le, dans le sac jaune, hein, chez nous, euh, dans le sac jaune. Et là, mon chat, moi, qui n'a jamais mangé un truc pareil, jamais, il ne mange que des croquettes... Euh, avec une composition aussi euh, intéressante. Donc, il n'a jamais mangé ça. Et il ne mange rien d'autre que ses croquettes. Tu lui mets un bout de jambon, il n'en veut pas. Enfin, il est très particulier, mais il n'en veut pas. Et là, il se plante devant la poubelle et il miaule comme jamais je ne l'ai vu miauler. Mais comme vraiment un enfant qui veut un bonbon. Tu vois, ça m'a fait penser à ça. Je vais voir. Et en fait, il avait senti l'odeur qui restait dans la boîte de pâté de ce chat. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans les aliments pour chats, pour animaux, qui le rend si addict, dépendant. en fait, dépendant Bon, je pas vais pas chercher, parce que, de toute façon, euh, voilà, mais je, par extrapolation, je pense que la même chose se produit dans les aliments ultra transformés que nous ingérons. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir addictif certainement dû au sucre, il hein, n'y a pas de mystère, euh, qui fait que, parce que qui fait qu'on a envie d'y revenir donc tu vois c'est même pas du plaisir pour moi c'est on est à l'opposé de la liberté là mais sans le savoir et, et, et il faut savoir que le, le, le dans le cerveau le sucre se loge à la même place que lorsqu'on se drogue donc c'est une drogue et, et effectivement comme il est caché euh, dans tous nos ingrédients on ne le voit pas, donc on ne le sait pas. Et puis, de toute façon, on n'a pas envie de le voir quand on est addict. Donc, c'est une addiction qui n'est pas, on va dire, dangereuse en soi dans l'immédiat. Euh,
1: à terme, c'est bien sûr, c'est un... C'est un... bah, intéressant, justement, ce, ce que tu dis. sur C'est pas euh, dangereux dans l'immédiat. Parce que ça me fait me soulever, euh, on en a parlé hier dans notre live, la question de... Est-ce que c'est du poison et quand on regarde, nous, par exemple, des retours de course sur YouTube, parfois, on voit les mamans montrer plein de, 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 de produits ultra-transformés, des gâteaux, etc., des brioches, du Nutella, etc., en disant « ça, c'est le petit déjeuner pour les enfants. » Et quand quelqu'un lui dit, par exemple, oh, « c'est pas très bon de donner ça à son enfant, en plus en première prise matinale, première prise de la journée, tout ce taux de sucre et de chimique euh, », elle répond ça « va, ça va, ça va pas les tuer. » Et Marisa, on s'est dit, ouais, c'est vrai. En soi, si je lui donne là maintenant à ma fille, par exemple, du utela, c'est sûr qu'immédiatement, c'est pas que moi je lui donner de, de la mort au rat, elle va pas tomber par terre. Elle va pas tout de suite, <rire> hop, mourir et je veux... Et là, ce serait en plus... Là, en plus, on dirait que c'est la maltraitance. Ça, qui est ça drôle, serait, serait truc...
0: contre-productif pour l'industriel, hein, parce que t'en rachèterais pas. Et, complètement, <rire> on en rachèterait pas.
1: Mais là, on dirait qu'on est maltraitant. Si je donnais ça, euh, par exemple, de la mort au rat à ma fille elle meurt tout de suite, c'est la maltraitance. En revanche, donner des produits ultra-transformés qui pourront être délétères plus tard, bah finalement, l'industriel ou l'État ne dit pas, attendez, c'est c'est limite la maltraitance aussi quelque part, de. mais comme on n'est pas informé, bah on ne le sait pas. Alors que, en fait, on fait, voilà.
0: euh... n'est pas informé, pourtant, euh, il y a énormément d'études, aujourd'hui, scientifiques, et depuis plusieurs, euh, beaux, enfin beaucoup d'années, au moins 10-20 ans maintenant, parce que tout ça date des années 80, hein, tous ces aliments ultra transformés. Euh, on sait aujourd'hui que c'est délétère, euh, mais ça ne se sait pas, on va dire, ça ne se dit pas comme tu parles de la morora. Pourquoi Parce que les lois sont faites de telle sorte que effectivement les dosages, euh, tu parles du Nutella, le dosage du Nutella, euh, de des de, de produits, euh, on va dire des conservateurs, etc sont contrôlés pour une consommation d'une certaine quantité de Nutella par jour, point. Sauf qu'en fait, tu ne consommes pas en aliments transformés, la majorité de la population ne consomme pas euh, que du Nutella. Poisson pané, gâteau, biscuit, plats préparés, cantine... Euh, faut, faut, pas, faut, pas, faut, faut pas fermer les yeux là-dessus, il hein. euh, y a très peu de cantines qui font eux-mêmes leur euh, cuisine... Euh, donc, elles vont chercher, en fait, euh, leur plat euh, dans une cuisine qui transforme, voire qui réchauffe des aliments en conserve, etc. Donc, les enfants qui mangent tous les jours à la cantine peuvent potentiellement manger des aliments ultra transformés. Donc, ce qui compte, quand tu parles du mot poison, c'est la dose. Oui. Une fois de temps en temps, tu donnes à ta fille un petit peu de Nutella, évidemment, ça va pas la tuer, comme tu dis. Oui. Mais dans 10-15 ans, si tous les jours elle mange des aliments ultra transformés, on le sait aujourd'hui, il n'y a absolument aucun doute, je crois qu'il y a 35 ou 36 études là-dessus, il n'y a aucun doute, on le sait que euh, la somme de ces additifs, de ces produits chimiques, de ce sucre dans le corps provoque des maladies, on va dire, dégénératives, des maladies... Euh, euh, du système nerveux, des dépressions, ce qu'on appelle, nous en naturaux, en fait, des maladies d'ancrassage. Donc, c'est peut-être plus facile à comprendre. Je vous explique. Le corps, en fait, il ne reconnaît pas. Les... Ça n'existe pas dans la nature. Un, un, un additif chimique n'est pas existant dans la nature. Donc, le corps, lui, ne sait pas ce que c'est. Donc, quand on l'ingère, euh, il va pas l'utiliser. Ça sert à rien. Je veux dire, il n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet euh, additif dans le corps Il va être stocké, il va, être, euh, il va passer par tous les filtres de nettoyage que sont le rein, les poumons, la peau, les, le foie, tout ça. Le, le, voilà, chaque organe va faire son petit travail de nettoyage, mais l'additif, il va être toujours là. On ne sait pas quoi en faire, en fait, si tu veux. Globalement, euh, alors soit on va en évacuer une certaine partie par nos urines, par nos selles, mais il y en aura toujours qui vont être stockés dans le corps. Et c'est cet encrassage qui ne se voit pas. Je veux dire, euh, on ne voit pas qu'on a un stock d'additifs dans le corps. Euh, par contre, à un moment donné, pour une raison X ou Y, un trop-plein, une fatigue, un choc nerveux, etc., euh, un choc émotionnel, enfin bref, là, les déchets vont provoquer chez nous, si tu veux, un, bah, une maladie. Alors, chacun va faire une maladie différente en fonction de son fameux terrain, dont on a parlé déjà plusieurs fois, et, et, et là, vont se déclencher une dépression, une maladie auto-immune, un cancer, voilà. On n'a pas, si tu veux, euh, le cancer, par exemple, il n'y a pas une origine, c'est une multi-causalité de choses, dont l'alimentation fait partie, dont l'alimentation Mais... ultra-transformée. Ultra
1: c'est intéressant que tu reparles des terrains parce que pour les personnes qui vont écouter là, elles ne savent pas de quoi on parle. Ah <rire> euh, parce que les terrains, on en a beaucoup parlé, mais c'est sur la plateforme Intention. Mais je vous mettrai le lien euh, dans les notes du podcast sur la chronique qu'on avait fait sur les terrains. Est-ce que tu peux redire juste une phrase sur les terrains et pourquoi tu, tu dis justement, selon te son terrain, on peut savoir plus ou moins, entre guillemets, hein, c'est vrai, enfin, en grosso modo, hein, euh, quel type de personnalité on a, et surtout aussi quel type de maladie, potentiellement, euh, on peut euh, avoir. Ce n'est pas, pas gravé dans le marbre, mais c'est hyper intéressant de voir... Moi, dans mon entourage, par exemple, euh, je vois mon père qui a diabète et cholestérol, ça va très bien avec son terrain. C'est collé. Donc, si tu peux redire juste une phrase sur ça
0: euh, En naturopathie, on, a, euh, on, a, on regarde ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire un ensemble d'abord de signes morphologiques... Euh, donc des signes que nous donne le corps comme euh, la forme du corps la couleur de la peau la, la forme des mains est-ce qu'on a les mains chaudes, mains froides euh, la, 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 la forme du visage etc et ça nous donne une indication sur quels organes euh, vont plus être sollicités dans le corps de cette personne donc on a quatre terrains alors voilà, quatre terrains, j'essaie de faire simple. Le sanguin, plutôt trapu, plutôt euh, bon vivant, on va dire. Mm -hmm. Et puis, on sait que lui, euh, il va falloir surveiller sa, tout ce qui est circulation, en fait, et cœur. Euh, circulation sanguine et cœur. On va avoir le bilieux, c'est celui qui se fait de la bile, donc quelqu'un qui s'inquiète et qui ne sort pas ses inquiétudes. Et donc là, nous, on sait qu'on va devoir regarder ce qui se passe au niveau de son foie. On va avoir le nerveux, qui est une personne très longiligne, toute fine, etc., Puis qui va plutôt, elle, aller vers des pathologies euh, 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 dépressives, mentales, en fait, avoir du mal à dormir, cogiter, ressasser, et au bout d'un moment, peut-être faire une dépression. Et puis, on a la quatrième euh, catégorie de personnes, qui sont les lymphatiques, donc des personnes qui, qui vont doucement, qui sont souvent un peu pleines d'eau, tu vois, qui ont un corps euh, plutôt blanc, avec de, des, des doigts un peu épais, de l'eau en fait. Hein. Et là on sait, elles, qu'il va falloir stimuler tout ça, et que c'est leur système lymphatique, et donc le système de nettoyage qu'il va falloir surveiller. Donc c'est très grossier ce que je te dis là, parce qu'après on va beaucoup plus loin en consultation, mais du coup ça nous aide. Quand chacun sait ça effectivement, on sait que il va falloir faire attention à tel à tel organe dans le corps. Donc ce qui veut nous dire, on est tous différents. Donc c'est on va pas tous déclencher les mêmes maladies. Oui. C'est ça la diversité
1: mais c'est super, je vous mettrai de toute façon les, les, le lien, parce que ça dure au moins une heure, cette chronique-là, Claudie vous a fait vraiment un résumé, c'est logique, hein, parce qu'on ne va pas faire tout, ce n'est pas le but ici, mais c'était hyper intéressant justement de savoir un peu euh, que ça revient en fait, finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, non, ça ne va pas le tuer, mon enfant ou moi-même, enfin hein, mon enfant, moi-même, peu importe, hein, ou la famille, ou l'entourage, ça ne va pas me tuer là, maintenant, mais en effet à moyen et long terme, il y a des maladies qui vont arriver, qui pourront potentiellement en plus nous tuer. Moi, je veux dire, par exemple, euh, je sais pas mon grand-père qui est décédé d'un... Je ne sais pas moi, je n'aime plus de quoi, mais c'était des maladies style... Euh, ah arrêt cardia, Enfin, cholestérol, donc cardiaque, etc. En même temps, vu son alimentation... Il y a, mais ça, on ne va pas le dire. On va pas dire... Ah bah cette personne elle est je sais pas moi euh, elle a une grosse maladie incroyable par exemple du cholestérol on va pas se dire oui mais c'était dû à son alimentation on va se dire oh il a toujours été comme ça il a toujours oui, les médecins
0: disent mais, mais tout ça on dit oui vous avez du cholestérol mangez pas trop de gras mangez voilà. pas euh, voilà mais il faut aller plus loin c'est à dire que euh, effectivement pas de gras bah, voilà il faut faire du sport on est d'accord bon. Mais l'alimentation ultra transformée, elle est beaucoup plus pernicieuse que ça, parce qu'elle, ça se cache dans des aliments qui paraissent sains. Euh, tu vois, Je par exemple, fait. du jambon. Le jambon, mmh. c'est une viande, euh, voilà, euh, qui n'est qu 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 pas une viande rouge. Donc, du coup, tu, tu te dis super, j'en mange. Sauf que le jambon, pour être conservé, il est rempli de sel nitrité donc euh, il est rempli de conservateurs pour pouvoir le garder sous plastique si vous l'achetez sous plastique et, et même euh, quand il est fait de façon industrielle il faut bien le conserver longtemps parce qu'il faut bien imaginer qu'un jambon je ne sais pas combien de kilos ça fait mais c'est une grosse bête quand même hein, euh, euh, voilà donc si vous êtes dans un, dans un supermarché où il y a du débit bah oui dès que le, le, le vendeur va l'ouvrir dans la journée il va partir très bien mais il peut aussi partir en 2-3 jours donc imaginez il a été fait Peut-être le jour 1, euh, il faut qu'il soit transporté. Donc déjà, il faut qu'il soit acheté, transporté, stocké dans le magasin, ensuite vendu. Donc il peut se passer, je ne sais pas, au bas mot, peut-être euh, une semaine, dix jours, je n'en sais rien. Mais tout ça, il faut que, ce soit, qu il faut que le jambon il arrive sur l'étal du marchand et dans votre assiette, toujours de la même couleur, du, toujours le même goût, toujours... Eh bien, tout ça, il faut que ce soit transformé chimiquement sinon ce n'est pas possible donc seul à la rigueur le charcutier qui fait lui-même son jambon et qui accepte d'en perdre une certaine partie s'il met pas trop de produits chimiques dedans donc vous allez le payer un peu plus cher puisque lui il va avoir de la perte euh, là oui effectivement il y aura moins d'intrants chimiques donc tu vois tout se ramène quelque part à au prix hein il, il faut être clair quand on achète quelque chose un aliment qui est assez cher ce n'est pas souvent parce que le producteur est dit oh « Non, mais moi, je vais vendre ça cher, super, ça va passer. » Non, c'est que la plupart du temps, c'est que c'est fait de façon soit artisanale, soit traditionnelle, et c'est fait pour ne pas être gardé longtemps. Donc, le risque de perte est plus important. Donc, puisqu'il y a risque de perte, je suis obligée de le vendre un peu plus cher. Donc, vous, en tant, nous, en tant que consommateurs, quand on accepte de payer un produit un peu plus cher que sous plastique dans une grande surface, euh, voilà, qui est là depuis longtemps, eh bien, on fait un choix. C'est oui. ça la liberté, tu vois. Euh, c'est pour ça qu'on revient toujours à ça en fait. Et en faisant maison, pour moi, on gagne un cran de liberté.
1: Mais c'est c'est hyper intéressant parce que ça me rappelle trop mon papa il y a quelques mois. Euh, J'achète mon jambon chez euh, à la ferme. Et l'autre fois, je demande au charcutier. Euh, il se conserve combien de temps votre jambon Il me dit, bah là, on est... donc je l'avais acheté le vendredi, il me dit, il faut le manger aujourd'hui et demain, dimanche, c'est déjà euh, un peu trop tard. Et je lui dis, bah, je lui demande, est-ce qu'on peut le congeler Il me dit, ah non, le jambon, ça ne se congèle pas, etc. Et du coup, je lui dis, bah, bah, pas de souci, du coup, bah, oui, ça coûte un peu plus cher, mais on achète moins, parce que autant, par exemple, du jambon industriel, tu vas pouvoir acheter le paquet de 6, 7, 8 tranches. Parce que tu sais que tu as laissé au frigo et tu vas pouvoir le bouffer. Alors que, et même parfois, je me souviens, moi, à l'époque où j'achetais du jambon euh, sous vide, là, je ne le couvrais même pas. C'est-à-dire que j'ouvrais l'opercule, euh, le, le, je prenais ma tranche et je reposais l'opercule qui était à moitié ouverte. Et limite, après, c'était un peu dur, là, et je le mangeais quand même. Hein, donc, c'est pour te dire, euh, ça, c'est vraiment... Euh... Et euh, du coup, j'en achète que deux tranches, puisque je sais que... Il va falloir le manger en 24 heures. Bon, bah, je n'ai acheté que deux tranches. Et, ai, et une fois, j'en achète quatre tranches parce qu'on était quatre à la maison. Et je pars. Et mon père, qui était chez moi, ouvre le frigo, voit mon jambon qui est donc gris parce qu'il n'est absolument pas rose. Quand il n'y a pas de conservateur qui s'est dedans, bah, il est gris. Et mon père... Donc moi, je rentre le soir à la maison et je cherche mon jambon. Il me dit... Dit, oh ma fille, je t'ai jeté le jambon parce que euh, il était passé, il était tout gris, donc j'ai jeté à la poubelle <rire> mon jambon euh, qui m'a coûté limite euh, 4,50€ les deux tranches, 5€ les deux tranches. Tu l'as jeté à la poubelle. Et là, je m'en suis dit, on a beaucoup rigolé avec ça avec mon père parce qu'on s'est dit, même mon père qui, tu vois, à 60 ans, il y a, a toute une éducation à faire pour lui expliquer que, ben en fait, non, ce, ce produit était hyper bon, mais pour toi, il est, il est... alors que pourtant, c'est une génération qui a connu logiquement, ce jambon euh, gris. Donc, c'est euh, ça qu'on se dit, oui, c'est plus cher, mais on en mange aussi moins parce que ça se conserve aussi moins, quelque part. Et puis, quand
0: on dit c'est plus cher, ça peut faire peur parce qu'effectivement, il y a les enfants. Mais en fait, moi, je pense que dans l'équation, euh, on peut se permettre d'acheter un peu plus cher certains produits qu'on ne peut pas faire soi-même. dire vous n'avez pas encore fait de recettes sur le jambon les filles, je trouve que ça ne va pas du tout <rire> donc, Les produits qu'on peut pas faire soi-même moi je suis prête à, les mettre, à y mettre un peu plus cher car de qualité et le reste je fais moi-même, donc l'équilibre il se retrouve, plutôt que d'acheter tout prêt plutôt que d'acheter euh, effectivement déjà préparé ou conserve etc globalement euh, quand on va sur le marché, acheter un kilo de carottes ça ne coûte pas très cher, si on achète une, une, une comment dire, une barquette de carottes râpées déjà prêtes, ben ça coûte beaucoup plus cher. Certes, ça va plus vite. Mais c'est là où on fait un choix, en fait. En tant que consommateur, on a des choix. Donc moi, je trouve que le bon choix, c'est d'acheter des produits de qualité, de, de, de payer certes un petit peu plus cher, comme tu dis, pour être sûr d'avoir de la qualité. Et tout ce que je peux faire, je le fais. Et c'est vrai que, du coup, les conseils que vous donnez, pour dire voilà comment on cuisine soi-même, comment on s'organise, les mille-prefs, etc., ça nous fait gagner du temps. Parce que il y a beaucoup de gens qui achètent tout prêt, je pense, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir mmh. le temps ou qu'ils ne sont pas organisés. Ou...
1: Mais très souvent, ce qu'on nous on voit sur la plateforme, mais surtout euh, sur Instagram, dans des commentaires qu'on a, c'est que les personnes ne savent pas faire la cuisine. Mmh. Mmh. Ben oui. Et c'est ça, c'est pour ça le ce but de, de cet épisode. C'est il faut absolument qu'on reprenne tous le pouvoir de notre cuisine. Mais c'est compliqué quand la génération de nos parents. On fait le choix, bah, et, et que je comprends tellement euh, l'émancipation de la femme, etc., on peut faire autre chose qu'être comme nos mères à être dans la cuisine toute la journée pour faire à manger. On s'émancipe, les industriels ont bien compris, super, euh, on va nous proposer des produits euh, pratiques, pour les femmes, parce que ce qui est très drôle, et c'est ça qui est très drôle, regardez un petit peu les, les, les livres de cuisine d'une autre époque, hein, c'est très drôle, les livres de cuisine de ma mère, où je vois, c'est écrit pour la ménagère, on parle que de la femme, hein, et les industriels ont créé quand même beaucoup pour la femme, pour les aider à vivre justement cette vie de plus de liberté. Mais du coup, nous, en tant qu'enfants de cette génération-là, on n'a pas vu nos mères cuisiner, euh, et du coup, beaucoup nous disent, mais moi je ne sais même pas faire, par exemple on avait une copine, c'était ça, elle ne savait même pas faire une sauce tomate, elle ne sait même pas faire cuire des pâtes d'une copine, elle ne savait même pas qu'il fallait mettre de l'eau dans les pâtes et du coup elle qui avait mis ses pâtes dans la casserole et qui n'a pas compris pourquoi ça avait cramé j'ai dit mais tu pas mis d'eau, mais je ne savais pas qu'on mettait de l'eau donc on est quand même dans un système où il faut revenir à la cuisine, mais comment on fait quand ben justement on n'a pas appris et ma maman, papa ne nous ont pas appris à, à cuisiner aussi ben oui, oui, c'est ben tout ce qu'on a dit, c'est avoir
0: conscience, en fait, avoir conscience que ce que l'on met dans son corps euh, a une importance énorme sur notre santé et euh, sur notre bien-être en général et notre longévité, etc. Et puis peut-être aussi euh, revalor... enfin, valoriser, ça commence à être pas mal revalorisé grâce à vous, plein d'émissions de télé, je pense, sur la cuisine, tout ça, ça revient. Euh, et puis, il faut oser, oser se tromper, oui. euh, s'amuser en cuisine, euh, commencer par des choses simples. Euh, voilà, la cuisine, moi, ce qui ne m'est pas toujours en cuisine, je cuisine beaucoup quand même, j'adore ça, c'est que tu fais toujours des choses nouvelles. En fait, tu dis, on n'a pas 50 000 ingrédients différents, oui. et malgré tout, on fait toujours... Enfin, euh, une sauce tomate, elle ressemble jamais à la sauce tomate d'hier. Tu vois, c'est drôle, hein? ah, euh, ouais. Nos pains, tout ça, ça ne ressemble pas. Et donc, du coup, je pense que, faut, faut, ouais, faut, faut reprendre du plaisir à faire soi-même. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas se mettre la pression si vous avez envie de vous y mettre. Il faut, voilà, faut, 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 faut commencer petit. Il faut, faut, faut faire des plats qui nous plaisent, des aliments simples. Enfin, ça, c'est vraiment très, très important. Tu vois, il y a quelques, certainement quelques basiques par lesquelles commencer, Genre, je sais pas, moi je, moi je me rappelle avoir commencé à cuisiner à la maison quand les enfants sont nés, pour moi ça a été un vrai déclic, avant je savais pas tellement cuisiner, hein. rien du tout même, c'était un peu la panique, hein c'était un peu la panique, et puis quand les enfants sont arrivés, là tu commences à te dire, ah, euh, qu'est-ce que je leur donne à manger et là, ça a commencé à, à me trotter dans la tête. Oh, non, bah, je ne veux pas leur donner des petits pots. Tu vois, il y a la notion de bien-être. Parce que bien oui, être... à cette époque-là, tu
1: n'étais pas naturopathe.
0: Pas du tout. Il y a 25 voilà. ans, pas du tout. Je ne savais même pas mettre où mettre le foie dans le corps. Je ne savais rien de tout ça. Le numérus, tout ça, je ne savais pas. Je, vraiment, je, je... Non, non. Et pourtant, je pense que la conscience de, de prendre soin de son enfant me dictait de faire attention à ce que je lui donnais à manger. Tu vois Et c'est là où j'ai commencé à me dire Ah, mais en fait, il y a des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Mais je suis pas allée beaucoup plus loin. J'ai fait mes propres carottes, tout ça. C'est après où là, j'ai commencé à prendre encore plus conscience de ces intrants chimiques, etc.
1: Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand tu parles des enfants, on est suivi quand même par beaucoup de mamans. Euh, oui, moi je parle de maman, Alors je sais qu'on dirait oui mais c'est un peu sexiste de mettre la femme dans la cuisine mais on est suivi par des femmes, donc c'est les mamans qui nous parlent, c'est pas les papas hein. ils sont pas exclus, mais en tout cas c'est elles qui nous parlent donc je parle de maman, mais c'est pas du sexisme c'est juste la réalité de notre chaîne justement quand on parle des, des enfants, c'est quoi finalement le danger, ou même je dirais plus non, on va faire différemment c'est quoi le bénéfice ou les bénéfices à cuisiner maison dès le plus jeune âge pour son enfant Eh
0: bien, c'est euh, de... Alors, par quoi je vais commencer euh, Les bénéfices, c'est d'abord de lui fournir les nutriments dont son corps a besoin pour grandir. On a besoin de protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux. Dans les aliments ultra-transformés, c'est ce qu'on appelle des calories vides. C'est-à-dire qu'il y a tellement de produits transformés chimiquement dans ces aliments, le corps ne les reconnaissant pas, il ne va pas s'en servir. Donc en fait, on va faussement nourrir son enfant. C'est-à-dire on va lui donner du sucre, on va lui donner... Donc il va avoir de l'énergie, mais il n'aura pas tout ce qu'il faut pour bien grandir. Pour autant, vous le verrez grandir. Après, il sera peut-être très enrhumé, il aura peut-être des problèmes de peau, il aura peut-être des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration. Tout ça parce que pour que sa machine corporelle fonctionne bien, il lui faut des vraies protéines, des vrais lipides, des vrais glucides, des vrais vitamines et minéraux. Or, dans ces aliments ultra-transformés, on peut dire, tiens, simplement, ils sont morts. Je veux dire, il n'y a pas de vie, tu vois, mm -hmm. dans ces aliments. Donc, ils ne peuvent pas nous nourrir euh, de vitalité. Hein donc l'enfant il va grandir mais parce qu'il a une énergie on va dire en lui mais globalement ça n'ira pas forcément très bien ou euh, il va être très énervé tu vois il n'y aura pas ce, ce, cette qualité de vie
1: mais, les, mais, mais généralement on ne se rend pas compte on ne se dira pas que mon enfant est énervé parce qu'il a mangé des céréales au petit déjeuner non, ou en tout ça. cas la, la quantité de, de, de transformer, on ne dira jamais ça non
0: on ne dira jamais pourtant il y a beaucoup d'études qui ont été faites là encore par exemple dans les écoles euh, où on, on faisait des on a fait des études sur des enfants en leur enlevant le sucre de leur alimentation et les classes étaient beaucoup 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 plus calmes donc si tu veux il faut pas culpabiliser les mamans hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a puis on apprend tous les jours en fait mais donc ça c'est une des premières raisons pour lesquelles euh, il faut nourrir avec des aliments les moins transformés possible ces enfants c'est que ils ont besoin de vrais vrais nutriments. Euh, une, une autre raison, c'est développer leur goût. En fait, l'intérêt des industriels, c'est que vous achetez un paquet le jour 1, le jour 10, vous achetez le même paquet, il aura le même goût. Si tu, tu s'il n'a pas le même goût, tu vas être déçu, ou bon, voilà, donc tu ne vas pas le racheter. Donc, il faut qu'il y ait le même goût. Donc, en fait nos goûts vont être de plus en plus lissés si on si ne on mange que ultra transformé, en gros très sucré, en gros très salé. Et donc, du coup, le goût est ouais, lissé. Tu as déjà goûté des petits pois pour bébé Perso, je ne fais pas la différence entre petits pois et brocolis, en fait.
1: Ah non, ouais, c'est clair. C'est la ouais. plupart
0: du temps. Ouais. Alors que nous, quand on les fait, on sait pertinemment qu'on a fait des petits pois ou des brocolis. Donc, tu vois, c'est développer leur goût, mais aussi accepter que l'enfant dise « c'est pas bon ». J'en veux pas. Alors qu'avec des petits pots, bah les enfants, euh, globalement, ils peuvent dire tout le temps oui, c'est tout le temps le même goût. En fait, globalement, euh, voilà. Donc, tu vois, il y a une sorte... C'est euh, là où je reviens vraiment à la liberté. C'est qu'on se dit en tant que maman, bah, super, il aime les petits pots, c'est bien, il mange bien. Mais en fait, il mange toujours la même chose. Après, c'est toujours le même goût. Tu vois donc, euh, donc, ça, c'est une autre bonne raison pour, euh, pour euh, développer leur goût, pour faire à manger, à nos enfants, avec des aliments les moins transformés possibles. Je pense qu'il y a une question de coût aussi. Hein. Et puis, euh, peut-être aussi une question euh, ben je, ouais de prendre soin. Enfin, C'est important, l'alimentation. Tout le monde est capable de dire dans ma voiture, je dois mettre de l'essence si c'est une voiture essence, comme je dis tout le temps. Ou c'est du diesel, je mets une voiture, je mets une, de, du diesel. Mais dans le corps, c'est pareil. On doit... Notre essence est très importante en fait, ce qu'on y met dans le corps est très important. Donc ça commence dès l'enfance.
1: Mais ça c'est notre rôle à nous de parents finalement de retourner dans la cuisine pour le faire. Alors que c'est vrai que euh, très souvent à dire oui mais quand on devient maman on est fatigué, c'est difficile et on oublie qu'il y a des repas qui sont tellement simples que en fait peut-être que c'est aussi le biais des réseaux sociaux où on est allé dans un monde de la cuisine tellement élaboré. Avec des photos tellement jolies, euh, avec généralement des, cu des, comment on appelle ça, des stylistes culinaires. Tu as un photographe. Euh, on voit bien les, les contes. Moi, j'adore. Je trouve ça très beau quand je vois des contes où tu as une personne qui a pris la photo, mais une personne qui a fait le stylisme <rire> et une qui a cuisiné. Tu as donc trois personnes pour un plat. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça hyper beau. Mais du coup, tu as ce côté où tu te dis bah, Toi, ton assiette à côté de tes pâtes euh, à la sauce courgette avec ton petit gruyère dessus, Moche. Moi, je n'ai pas de styliste qui vient chez moi pour faire mon assiette, je n'ai pas une photographe qui vient, etc. Et c'est le biais aussi des réseaux où on a oublié qu'il y a des repas qui sont maison faits en 3-4 minutes et qui sont tout aussi bons pour nous et pour nos enfants. C'est le biais aussi des... Nos parents avaient moins ce côté-là de faire quelque chose d'hyper artistique.
0: Alors ça, c'est extrêmement important, je trouve. C'est comme pour tout, de ne pas se mettre la pression. C'est-à-dire... Euh... C'est quoi, quoi votre meilleur souvenir culinaire La plupart du temps, c'est une purée maison, euh, oui. des haricots verts avec du beurre dessus, oui, c'est euh, des patates au four. Mais il n'y a rien de... Je veux dire, il n'a pas fallu trois stylistes, quatre photographes pour faire ça, en <rire> fait. Hein La grand-mère, elle n'avait pas ça. <rire> tu vois Donc, euh, effectivement, c'est revenir à l'essentiel, l'essentiel, l'essentiel. Oui. Faire simple. Et quand tu regardes même dans le monde artistique ou dans le monde de l'art, effectivement faire simple c'est beau eh ben, en vrai. cuisine pour moi c'est pareil une belle purée un beau plat de haricots verts allez, un tout petit peu de persil dessus un morceau de beurre mais c'est magnifique mais magnifique. et le temps qu'on y a passé est très court et du coup on a du temps pour faire autre chose en fait il ne faut pas se mettre la pression un poisson il n'est pas forcément pané quoi. il est fait dans le beurre, dans l'huile d'olive et point sur un lit d'oignons, et c'est fait en fait tu vois, pourquoi le paner pourquoi... oui, de temps en temps, quand on a le temps mais quand on n'a pas le temps, pas de problème tu vois, alors je ne sais pas pourquoi je pense à la panure euh, qu'on achète, on peut se dire par exemple ça c'est pas un aliment ultra transformé mais en fait si parce que, parce que, euh, parce que le pain a été certainement transformé parce que c'est des résidus, parce qu'il a fallu mettre un peu de conservateur, etc. quand vous avez du pain dur, vous le gardez vous le mettez dans votre robot et puis, tout simplement, vous le moulinez et ça fait la chapelure, en fait. Allez toujours chercher la simplicité des choses. Ça, c'est très important. Euh, je, je te donne un exemple. Je, je, je suis en train d'aider une jeune fille là, qui, a, qui a besoin en maths. Donc, je lui donne des cours de maths. J'aime ça, les cours de maths. Donc, je lui donne des petits cours de maths. Et en fait, on se rend compte en discutant qu'il euh, faut simplifier les choses. Et plus on simplifie, par exemple, en maths... Et eh bien, plus elle comprend. Ben, je trouve qu'en cuisine, c'est la même chose. Et quand on a acquis de la confiance parce qu'on a simplifié, parce que nos pommes de terre sont bien cuites, parce qu'elles sont bien rissolées, parce que ceci, alors on passera au niveau euh, expert avec trois photographes et quatre designers. Tu vois.
1: Et en plus, ça, c'est des moments où on prend justement le temps. Tu vois, je vois moi, quand je fais un gâteau, c'est un cake maison. Voilà, ça me prend. aller un cake, ça prend dix minutes, tu le mets au four et t'en parles plus. Et. Parce qu'après, tu as acquis justement euh, de la confiance que je me suis dit, bah, à l'inverse de ma, de ma nièce Gemma, ah bah, j'ai envie de faire un gâteau. Mais, qui mais là, pour le coup, oui, j'ai passé tout mon vendredi et mon samedi matin. Ça a été hyper long. Mais parce que j'ai suffisamment confiance dans ma cuisine pour faire ça une fois dans l'année. Ce pas comme si je m'amusais à faire ça tous les jours. Et ça me fait aussi quand euh, ma mère faisait toujours des pommes de terre rissolées à la poêle. J'ai mis énormément de temps à les faire, parce que ma mère, c'était fondant, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Impossible. À chaque fois que je les faisais, moi, c'était jamais cuit. C'était cramé autour et pas cuit à l'intérieur. Et j'ai mis du temps à, à me dire, mais comment je vais faire Comment je vais faire Jusqu'au jour j'ai compris qu'il fallait juste ben, en fait fermer ma poêle, mettre un couvercle, chose que je ne faisais jamais. Moi, je laissais à l'air libre, en fait. Et de ce jour-là, quand j'en fais à ma, à ma famille... Tout me dit mais c'est tellement bon tes pommes de terre rissolées. En fait, ça m'a pris 15 minutes, mais je suis d'une fierté de les avoir fait parce que je suis là ah mais en fait c'est si simple que ça. Oui, parfois c'est si simple que ça et on oublie la simplicité. Et ça, je pense que c'est le biais, oui, des euh, des, euh, des réseaux sociaux où on est dans un système de perfection beaucoup euh, où on va tous au plus parfait, alors que finalement tes enfants vont adorer de manger, je ne sais pas moi, une purée avec euh, des carottes râpées et un steak haché. Oui, il y a une vraie...
0: Euh, alors, il y a de la confiance en soi. Et puis, il y a l'éducation. Hein, C'est vrai que moi, j'entends là oui. des mamans qui vont dire euh, « Oui, mais moi, mes enfants, si je leur fais une purée, ils n'en veulent pas. » Parce qu'en fait, quand on passe d'une alimentation ultra transformée avec beaucoup de sel, beaucoup de sucre, il faut bien imaginer que leur palais, il n'est pas prêt à tant de simplicité et presque à tant de goût. En fait, c'est vraiment... Ils ne sont pas prêts à ça parce qu'ils
1: parce qu sont habitués. Et euh. eh bien, justement, est-ce que tu as des conseils pour contrecarrer ces effets euh, Parce que je sais que les personnes qui vont nous écouter là, très souvent, et euh, nous aussi, hein, il y a quelques années, sont des personnes qui ont mangé tellement transformé que quand on leur dit de faire une soupe, tu, j, ben bien sûr que j'imagine très bien que ça doit être une explosion en bouche assez incroyable quels sont aujourd'hui des, des conseils pour contrecarrer ces effets de la transformation dans notre cuisine Comment on peut faire dans notre cuisine aujourd'hui pour quand même reprendre le goût sans se dire bah non je vais retourner au transformé parce que vraiment ce que je, ce que je mange dans la cuisine le fait maison bah, c'est pas bon Alors, pour moi le premier truc c'est des aliments de base de qualité
0: c'est à dire si tu achètes une carotte un euh, oui. oui. supermarché qui a resté 3 quatre jours sur l'étal, qui a déjà été cueilli trois quatre jours avant, bah, elle a pas de goût quoi, elle a plus de goût, elle est morte. En fait donc elle a oui. plus de goût. Donc il faut vraiment avoir des aliments de qualité. Donc là c'est du frais, du local, du marché, enfin tous les conseils que vous donnez là-dessus. Vraiment pour moi, tu peux pas construire une maison si tes briques ne sont pas de bonne qualité. Ça, ta maison elle va pas tenir bah ben là c'est la même chose L les plats si vous achetez des aliments euh, euh, qui n'ont pas de goût en fait qui n'ont pas une qualité suffisante eh bien ils n'auront pas de goût donc ben, il va falloir utiliser tout un tas de subterfuges pour euh, donner du goût donc ça c'est la première réponse deuxième réponse euh, pour moi il faut ajouter les industriels mettent des exhausteurs de goût euh, on peut tout à fait nous euh, travailler, rajouter dans l'aliment un bon beurre pas bah, une margarine, hein, je parle pas de margarine il n'y a pas de du vrai beurre là encore on n'en mettra pas beaucoup on peut rajouter beaucoup d'épices il y a les cuisines du monde tu vois là je suis à Lisbonne mais il y a des épices ça sent bon enfin il y a des épices donc on peut rajouter ça on peut euh, mélanger aussi c'est à dire que on peut mettre dans une même assiette euh, des pommes de terre, avec des haricots, avec euh, des carottes. Pas forcément tout mélanger ensemble dans l'assiette, mais demander aux mmh. enfants de picorer. Euh, et puis, bah, y aller doucement. C'est-à-dire que c'est, comment dire, c est, c est accepter que re re redécouvrir le goût, ça prenne du temps. Mmh. c'est pas la première fois que vous allez présenter un plat qu'ils vont vous dire peut-être, « Oh, super, c'est extrêmement bon !» Ben, il faut persévérer. Tu vois, c'est vraiment très important. Ah, OK, vous n'allez pas aimer. Vous n'avez pas aimer. Bon, ben, la prochaine fois, je ferai mieux, en oui. fait. Et puis, petit à petit, vous y allez doucement. Vous achetez de moins en moins de l'ultra transformé ou dans une assiette. Si vous avez l'habitude de mettre une purée toute faite et un poisson pané, ben, vous mettez un poisson pané puis une purée pas toute faite, mais une purée faite oui. maison. Tu vois, il faut y aller doucement, oui. en fait. faut Il faut, faut être aussi... Euh, euh, doux et bienveillant avec, euh, avec les gens qui mangent avec nous et qu'ils aient le temps de s'habituer. Les papilles gustatives, ça met quelques semaines avant de se renouveler, donc il y a un petit peu de temps euh, à prendre. Mais je pense que pour moi, le plus important, c'est l'ingrédient de qualité, vraiment.
1: Oui. Donc là, c'est se reconnecter avec d'autres façons de faire les courses.
0: ouais donc ça veut dire, tu imagines toutes les implications, mais j'en suis consciente, hein. Euh avoir un, peut-être un, une organisation un peu différente, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes c'est peut-être très simple d'aller une fois au supermarché tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, et d'acheter euh, des légumes sous vide, par exemple, euh, qu'on va garder une semaine, 10 jours dans notre réfrigérateur, c'est tout à fait possible, hein, et à mon avis très courant, mais au bout de quelques jours, elles n'ont plus, hein, plus beaucoup de goût, donc oui, il faut changer. Mais, là encore, c'est quel choix vous voulez faire Et je pense que si les personnes écoutent ce, cet enregistrement, c'est qu'elles sont prêtes à faire des changements dans leur vie. Et il faut savoir qu'on n'a rien sans un investissement minimum, en fait, euh, en ouais. temps ou en énergie ou ouais. en argent si on peut, mais c'est un équilibre, mais au moins en temps et dire, bah, ok, le samedi matin, euh, au lieu de... de je ne sais pas, on change d'organisation, quand, quand tu regardes le temps passé sur nos écrans, par exemple, je dis bien non, hein, parce que je me mets dedans, c'est énorme. Mmh. Tu, en, tu enlèves même une ou deux heures par semaine et tu te dis, c'est une ou deux heures là, je les consacre à aller au marché. Alors, il faut prendre un peu de recul sur ce qu'on fait de notre temps. Euh, et, et moi, je, je trouve ça vraiment ouais, très important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a euh, peut-être oser aussi aller sur le marché. toi je... je... Je pense que ce n'est pas si facile que ça pour beaucoup de personnes.
1: Et je les comprends. Je les comprends parce que quand il y a quelques années, j'habitais à Pau avec Karine, ma sœur, et qu'elle allait sur le marché tous les samedis, les premières fois on m'a dit de venir avec elle, je n'étais pas hyper à l'aise. Moi, j'étais je je enfin, jeune à l'époque. Enfin, je suis toujours, hein, mais euh, j'avais... Euh, C'est il y a 10 ans, limite. Donc, j'avais euh, 24 ans. Et moi, être là parmi une population qui était beaucoup plus âgée que moi... Vraiment j'étais pas à l'aise et au fur et à mesure j'y suis tellement allée que maintenant, en plus maintenant franchement même le, le visage, les visages du marché ont changé, maintenant il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de, de personnes qui ont envie justement de se reconnecter à de la bonne alimentation et s'éloigner de, de cette alimentation industrielle mais je comprends la peur que ça peut être ou en tout cas ce côté sortir sa zone de confort parce qu'au supermarché on est tous pareils. On est tous, pareil, on va tous aux mêmes endroits. On choisit quasiment tous les mêmes produits. On est dans un moule. Au marché, chacun va choisir selon ses goûts. Va choisir son petit producteur. Va choisir, en fait, avec qui parler, comment parler. Va poser des questions différentes. Chose qu'on n'a pas sur le, au supermarché.
0: Ah non, mais ça, c'est magique. Moi, je fais les marchés toutes, toutes les semaines. Et, euh... <rire> et je, je, je pose des questions... Euh... Certaines femmes que je rencontre, je dis « Mais toi, tu les achètes toutes, tes légumes. » Elle dit « Ah, mais moi, neuf so ah, bah, fois sur dix. Hein. » Alors moi, les carottes, j'achète là. Le poireau, j'achète là. La salade, j'achète là. Je dis « Mais c'est dingue !» Je trouve ça extraordinaire. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que euh, tu crées un lien, en fait, avec le producteur. Déjà, on se regarde dans les yeux. Et puis oui. la semaine d'après, on se dit « un Bonjour, vous allez bien ?» Et puis oui. la semaine d'après, « Oh, ben bah, super, aujourd'hui... Euh, » Euh, tu vois, quand on a enlevé les masques, oh, vous n'avez plus votre masque, je vois votre visage. Bon, voilà, ouais, ça c'est du bonheur. Ça c'est oui. vraiment du bonheur. Mais je comprends qu'il faille un peu de courage pour y aller parce qu'il faut oser, en fait, oui. se montrer. faut, voilà, il faut, faut oser euh, choisir devant la personne. Oui. Alors que quand tu es au supermarché, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, alors je veux tant de carottes, je veux tant de poireaux. Là, il faut une interaction. Donc, tu vois, ça va même beaucoup plus loin en te le disant, je, je pense à ça. Faire sa propre cuisine, c'est créer du lien avec les autres, en fait. En supermarché, bien sûr, tu peux créer, faire ta propre cuisine au supermarché, mais globalement, si tu veux des produits d'extrêmement fraîche, enfin, très, très bonne qualité, il vaut mieux aller au plus près de chez toi et au plus local. Eh bien, tu crées du lien. Et
1: ça, c'est magique. C'est quand même... Ce... Et finalement, quand on reprend le poids dans sa cuisine... On crée du lien, bien sûr, avec ceux qui nous nourrissent hein, quand même. Merci à eux d'être là, euh, ces producteurs. Et en plus, si on continue sur cette lancée-là à continuer à manger hyper industriel, c'est des métiers qui vont disparaître. Et je me dis, mais quel sera notre monde demain Qu'est-ce qu'on va laisser comme planète et comme individu, comme être humain à l'humanité, enfin à la, à la planète, si on continue à donner le pouvoir aux industriels plutôt que donner le pouvoir aux agriculteurs qui euh, font tout ça pour prendre soin de nous en fait donc c'est assez fou et surtout ça crée du lien donc avec ces, 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 ces intervenants ces personnes mais ça crée du lien aussi avec notre famille, je veux dire quand on fait à cuisine, on fait tous ensemble alors bien sûr pas tous les jours, je, je sais bien on va pas faire tous les jours à ma fille de deux ans et demi viens on fait à manger aujourd'hui, non maman elle est fatiguée, <rire> si tu veux va prendre ton bain et moi je vais faire à manger mais ça crée du lien dans la cuisine aussi. De temps en temps, hop, bah, on se coupe une carotte, la petite qui passe à côté, elle veut goûter. Maman, carotte, morceau. Euh, dans le foyer, que ça crée une dynamique quand même d'aller faire le marché parfois ensemble, aller mettre un potager, même si c'est un truc ridicule, même si c'est juste un bac. Euh, ça crée du lien social qu'on a complètement perdu. Et l'alimentation fait le lien social aussi.
0: C'est non, non, c'est vraiment très, très important, euh, je pense, euh, tu vois, dans le pouvoir, il y a, y a oui. quand tu as le pouvoir dans ta cuisine, tu as ta liberté dans ta cuisine, euh, tu sais vraiment ce que tu mets dans ton corps, et du coup, tu fais du bien, tu fais du bien à la planète, enfin, ça va beaucoup plus loin que juste faire un repas, mais comme, en tant que maman, on fait souvent la cuisine pour d'autres personnes, on a une obligation de résultat, Mmh, okay. <rire> en tout cas, on se la met, euh, on, a, on se met cette obligation de résultat, on, <coughs> on est dépendant de, de, du regard de l'autre, et ça, c'est pas toujours facile, des enfants, du mari, etc. Alors que si on cuisine pour soi toute seule, on rate un plat, on rate un plat, plein, un point, c'est pas grave en fait. Mmh. Donc il, il faut aussi euh, reprendre le pouvoir sur soi, je pense, et oser dire. Attendez, je fais l'effort, si c'est pas réussi ou s'ils aiment pas, je fais l'effort de cuisiner euh, parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de bien vous nourrir. Donc, soyez indulgents, soyez bienveillants, on va y arriver ensemble en fait. La prochaine fois, je ferai mieux. Mais tu vois, c'est aussi un... Enfin, je ferai mieux, je ferai meilleur, quoi, parce que je m'améliore au fur et à mesure. Je pense qu'il y a aussi de l'éducation euh, verbale, enfin, je sais pas comment dire, mais... De la communication. Ouais, voilà, dire, euh, mais... Venez cuisiner avec moi, en fait. Ok, j'ai pas réussi ma purée. Qui veut la faire avec moi la prochaine fois Il faut qu'on y arrive. On n'est quand même pas idiots. Il faut qu'on arrive à faire une purée. Euh, ça, c'est vraiment très, très important, je pense, de, de se dire on doit y arriver ensemble, en fait. Euh, moi, je me dis souvent, euh, mais c'est mon caractère, je pense, je sais pas. Moi, ma grand-mère, elle arrivait à cuisiner. Elle avait dix euh, fois moins d'ingrédients, de, de, peut-être que moi aujourd'hui. Elle avait. Euh, 7 huit enfants de plus que moi, <rire> et, et ça avait l'air très bon ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, hein, parce ouais. que quand tu écoutes les en, nos parents et donc ses euh, enfants, ah oh, c'était super bon tel plat, etc. Alors ils étaient peut-être moins exigeants, je ne sais pas, mais ça avait l'air bon. Donc je, je, je me dis, ben bah, on doit être capable
1: quand même. Ah, mais c'est sûr. Après, en plus, c'est une, une génération où ils n'avaient pas autant d'ustensiles, autant de... On a quand même plein de choses qui nous facilitent la vie. Tu vois, le blender, le mixeur. Je veux dire, nos grands-mères, elles n'avaient pas ça. <rire> elles faisaient comme elles pouvaient. Et pourtant, en effet, elles nourrissaient euh, tous leurs enfants. Alors oui, on dira, oui, mais elles ne travaillaient pas. Certes, c'est une réalité pour beaucoup. Et en plus, c'est faux parce qu'elles travaillaient parce qu'elles avaient généralement des potagers... Euh, le chant, etc. Donc si, elle travaille peut-être même plus que nous. Mais je trouve ça hyper intéressant le côté euh, la liberté dans notre assiette, ça va même au-delà. C'est vraiment notre liberté. Parce que quelque part... Alors, ça va être un truc un peu profond, mais j'ai ça dans ma tête, depuis tout à l'heure que tu parles de liberté. C'est d'un côté, je peux comprendre qu'on laisse, la qu laisse notre pouvoir dans les bras des industriels. Parce que, est-ce que c'est pas difficile d'être libre et donc sortir d'un moule est-ce que ce n'est pas difficile d'être différent Quand tu vas sur le marché, tu as un peu peur, tu vois, es là, tu n'es pas, pas à l'aise, etc. Alors que quand tu es au supermarché, tu te sens chez toi, tu te sens à l'aise. Et ben moi, je me dis, les plus grandes transformations dans le monde ont été faites par des personnes qui étaient différentes on va dire peut-être des opposants, euh, des personnes qui sont sorties de ce cadre, mais qui ont été vues avec des yeux complètement différents. Et c'est eux qui ont fait le monde libre qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que nous, aujourd'hui, après toutes ces années avec et les réseaux sociaux, où on n'est plus libre non plus, on a vraiment les pouvoirs politiques, l'agroalimentaire, le, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à se dire, on sort un petit peu de cette roue de hamster pour aller vivre notre propre liberté, je pense que ça peut être difficile. Ça va plus loin que juste aller euh, sortir du, du supermarché. Oui, je pense. C'est très profond, en fait. Et puis, euh,
0: et puis euh, comment dire dans, dans notre rôle, euh, je pense par exemple à nos par rapport à nos enfants, pour aller dans le sens de ce que tu dis qui est très intéressant, c'est qu'on a un rôle de nourrir, donc de faire vivre. Et, et pour aller encore plus loin de se faire aimer, mmh. c'est-à-dire que quand on, tu vois, quand, quand te, tu, tu, je sais pas, tu te rappelles une grand-mère qui hein, cuisine oui. bien, ou une maman qui cuisine bien, c'est quoi ton sentiment, c'est dire t'es protégée, mmh. oh, c'était bien quand elle nous faisait les petits plats, tout ça, donc il y a cette notion-là, et quand tu veux sortir, comme tu dis, ta zone de confort en tant que maman, si tu as l'habitude de faire des plats un peu tout près ou de pas trop cuisiner à la maison quelque part tu es dans une zone de confort de sécurité parce que tes enfants aiment ce que tu fais mais c'est pas toi qui le fais mais, mais voilà ils ont un goût qui est habitué sortir de cette zone pour reprendre le pouvoir dans sa cuisine c'est un risque énorme c'est le risque que je ne sois plus aimée tu oui, vois on oui. va jusque là ah, en ouais, fait
1: ouais,
0: ouais, ouais. c'est fort hein donc je comprends que ce soit difficile euh, donc il y a un vrai travail sur soi je parle de la personne qui cuisine vu qu'effectivement c'est surtout des femmes qui nous écoutent la cuisinière un vrai travail sur soi pour dire mais je suis aimée de toute façon en fait globalement mes enfants vont toujours m'aimer euh, que je cuisine bien ou mal euh, oui. donc il faut que je me lance pour, euh, pour prendre ce petit risque qui est vraiment tout petit parce qu'à un moment donné ce qu'on va faire en cuisine va être très bon. C'est un apprentissage, il faut oui. s'entraîner, c'est du sport, il faut s'entraîner, c'est un exercice, il faut s'entraîner, donc il faut faire, refaire de façon persévérante et on va y arriver, en fait, avec des recettes, tout ce que vous donnez est très simple, en fait, globalement, ça marche, il y a du, il y a du goût derrière. Oui. Il faut juste que les autres se réhabituent mais on sera
1: toujours émis, tu vois. Yeah. Oui, C'est en fait, c'est hyper important ce que tu dis parce que euh, on le voit beaucoup sur le groupe, euh, notre groupe euh, intention. C'est, J'ai fait ça à ma famille, et ça a été un échec, personne n'a aimé, et je comprends dans le message que la personne laisse sur le groupe Facebook que ça l'a impacté, émotionnellement, bien évidemment, parce que depuis toutes ces années où tu avais pris la sauce tomate toute faite dans des pâtes blanches, euh, avec euh, un, du jambon euh, sous vide, bah, là, tout le monde était d'accord à la maison. Du moment où tu t'es dit, je vais faire ma petite sauce tomate avec mes petites tomates pelées, euh, Bien sûr qu'il y a des ratés, la sauce tomate. Est-ce que tu as bien mis du bon, la bonne dose d'épices, la bonne dose de sel Est-ce que c'est pas trop fade bien, Même moi, hein, parfois, je, je peux bien faire la même sauce tomate depuis des années. Parfois, quand je la mange, je suis là, bah, tu vas me dire, « Ah, c'est un peu fade. »« Ah bah ouais, j'ai mal dosé le sel aussi de cette fois-ci. J'ai mal dosé les épices. » si ça arrive. Et c'est vrai qu'on sent le côté... Bah, je suis triste parce que, à table, on m'a fait comprendre que ça n'allait pas. Mais ce qui est drôle, c'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, qui étais élevée par une maman qui ne voulait pas d'industrie à la maison, donc on avait le droit, genre, euh, un pot de Nutella par an, quoi, limite, ou deux, deux par an, je crois. Nous, on était plutôt fâchés contre elle, euh, quand on allait chez les potes qui, qui avaient toujours plein de gâteaux, et nous, on n'avait pas tout ça parce que nous, on avait des gâteaux maison, mon Dieu! Quel bonheur, mais en même temps, quel malheur! parce que je pas le droit à mes Twix, moi. Mais je me dis, oui, sur le coup, j'étais fâchée contre ma mère. Je ne l'aimais pas. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, c'est que j'étais contrariée qu'elle n'ait m'ait pas donné ce que je voulais. Mais des années plus tard, par rapport à tous les podcasts qu'on fait aussi, à toutes les vidéos, elle voit bien que... Mais merci, maman Tel point qu'on t'aime de nous avoir donné ces outils. Et je pense que là, elle se rend compte à quel point merci, maman, parce que ça nous a permis, nous, d'être... En santé et de de, réper, enfin de répercuter ça à nos propres enfants, donc bien sûr maman, on t'aime d'avoir pris soin de nous, donc quelque part c'est un message à toutes les mamans, oui, ils vont bouder, on a boudé, mais ils vont pas ne pas vous aimer, ils vont juste bouder bouder et, et, et faire
0: quelque part faire soi-même le plus possible sa cuisine, c'est donner de l'amour à, à ceux qu'on nourrit tu vois euh, donc de toute façon ça va se ressentir. Oui. ça sera peut-être pas sur le moment ça sera... mais à un moment donné oui. vous êtes dans le juste et c'est très très beau c'est un beau geste en fait oui. de faire soi-même c'est vraiment un beau geste alors il faut pas culpabiliser tous pas culpabiliser je veux dire on apprend tout le temps hein. c'est vraiment très important de se dire qu'il faut pas culpabiliser pour celles qui euh, ont pas encore fait le pas beaucoup mais euh, ne, ne, ne pas risquer enfin euh, on ne risque pas de ne pas être aimé on risque, oui, d'être boudé. Bon, bah ma foi, il s'en <rire> hein. Euh...
1: Et plutôt très bien, j'ai envie de vous dire. Plutôt très bien. Plutôt très
0: bien. Puis, il faut un petit temps. Puis, il faut le faire aussi avec de l'humour, avec du jeu. Il faut préparer le terrain en disant, bon, allez, aujourd'hui, c'est moi qui fais ma purée. Hein, donc, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire en fonction de votre caractère. Mais amusez-vous, quoi. Il y a, a... C'est ça, l'alimentation, c'est que du plaisir. Mais sauf que vrai. quand tu la délègues à quelqu'un et particulièrement un industriel, on va dire la plupart du temps, euh, ben, il est où le plaisir en fait il y, a, il y a presque plus de plaisir, quelque part tu as nourri un industriel, tu lui as donné ton argent, pour qu'il fasse à ta place ce beau plaisir qu'est de nourrir ta famille. Euh, non, non, moi je préfère m'investir, effectivement euh, mettre du temps, Mettre ma, la musique que j'aime, le podcast que j'aime, pendant que je cuisine, être bien centré, bien concentré, et ça passe, ça passe. Mais, mais toutes, hein, moi aussi, j'ai fait des trucs, euh, ils me les ressortent encore, hein, des gâteaux moches, euh, des, des gâteaux tout flasques, euh, bah oui, 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 oui.
1: <rire> mais mais toute, même ma mère, j'ai beau dire qu'elle est toujours la, la cuisinière que oh, je trouve qu'elle est tellement bien à manger, parfois elle va faire un truc, je vais dire, oh maman, et en plus, c'est drôle, c'est que Aujourd'hui, on n'a aucun mal à lui dire « Oh, maman, c'est bof !» Et ce qui est drôle, c'est que du coup, au moment où tu es adulte, tu as beaucoup plus de facilité à encaisser. Parce que ma mère, quand on lui va lui dire ça, ça la fait rire. Elle fait « Ah oh, bah ouais, euh, oh, bah, oui, je sais pas ce qu'il m'a appris. » Alors que si on avait dit ça quand on avait 5-6 ans, peut-être qu'elle aurait eu ce côté « Ah, bah voilà, j'ai peur de perdre leur amour. » Alors que maintenant, elle sait que... Enfin, je veux dire, c'est pour rire, c'est drôle. Mais quand ils sont petits, j'avoue, mais moi, hein, la première... Moi je fais à manger toujours maison pour ma fille, quand je lui donne un truc et qu'elle me le fout par terre ou qu'elle le pousse en me disant « c'est pas bon », je vais pas mentir, moi aussi elle me fait un petit truc au cœur, je suis là à me dire « ah bah j'ai passé tellement de temps à le faire, tu me dis « j'aime pas, c'est pas bon », en plus cette phrase de « c'est pas bon », t'es là, Bon, tu prends sur toi, et puis après moi je me dis « bah écoute, c'est pas grave ». Elle a le droit aussi de, 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 de que son, ses goûts s'affinent. Elle a le droit de pas aimer les champignons. Elle a le droit. parce que moi, je les aime qu'elle est obligée de les aimer. Donc non, c'est hyper important. Ça ne va pas enlever l'amour de son enfant. Euh, pas du tout. Et ça va nous rendre beaucoup plus libres. Et nous, on le voit sur la plateforme quand on nous dit « Depuis que je fais maison, après tous vos conseils, etc. »« On rigole à la maison. Euh, »« Avec mon conjoint, maintenant, on fait des promenades ensemble sur, pour aller sur le marché. » Il s'est mis à cuisiner alors qu'il faisait jamais à manger. Les enfants s'amusent. Et là, on se dit, bah, finalement, le pari gagné parce que le but, c'est qu'on s'amuse, qu'on passe un, du bon temps, que dans le foyer, ce soit chouette. Et, et c'est vrai qu'avec l'alimentation industrielle, il n'y a pas à dire. Les enfants sont souvent... Moi, je vois et ma fille, le peu de fois où elle mangeait un truc chez ses grands-parents industriels, bah après, c'est des cris, des caprices pour... Enfin, des caprices, on s'entend, mais des cris pour en ravoir encore, avoir encore, avoir encore... Et moi, je leur dis, vous ne leur rendez pas service parce que du coup, après, ça va être de la demande, de la demande. Encore, encore des cris, des pleurs, mais je me dis, heureusement qu'elle en fait une fois par, par mois, parfois, ou une fois tous les six mois, parce que je me dis, ce serait au quotidien. C'est ça que vivent les parents Des cris, des des caprices, la nervosité de...
0: C'est dommage. Tu, pense à mon petit chat de tout à l'heure. C'était oui. extraordinairement incroyable. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est c'est... C'est grave, en fait. C'est grave ce qu'il y a dedans, qui le met dans un état pareil, qui n'est jamais ça. comme ça. Si c'est la même chose chez les humains, où va-t-on Plus vous allez manger votre propre cuisine et donc moins, transformer, moins manger des aliments transformés, plus votre corps va vous dire quand c'est bon ou pas bon. C'est-à-dire que quand tu manges très peu transformé et que tu fais, on va dire, 95% de tes repas, euh, toujours très simple, hein. euh, à partir du moment où tu manges un peu de Nutella, parce que tu es voilà, dans un resto, un truc, ou voilà. Là, qu'est-ce qui se passe Un bouton, un, une petite crampe au ventre, euh, euh, une selle différente. Tu dis Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe Ah, oh, bah oui, j'ai mangé ça. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que quand. C'est le fameux déchet dont je te parle. Le corps n'a pas su quoi en faire, donc il le ressort par la peau, un bouton, par euh, les selles par euh, une odeur, par euh, un mal de ventre. Bon, bah, ok, euh, j'ai une petite crampe, voilà. Mais quand tu en manges tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, le corps, il, il, tu vois plus les signaux, en fait, parce qu'il y en a beaucoup, euh, sur la peau, particulièrement. Donc, euh, du coup, tu les vois plus, les signaux. Et le corps, il s'encrasse. Donc, ça, c'est un vrai avantage. Plus on mange, sainement, plus les signes quand on ne mange pas sainement sont forts. Alors on va dire, oh, c'est en Non mettant, mais, mais c'est
1: super C'est tellement drôle que je dis, mais alors attends, c'est tellement drôle. Nous sommes lundi, présentement. Vendredi, Mathieu, mon conjoint, donc, nous, me dit, je pars chez mes parents pendant tout le week-end, tu vas être seule chez toi, tu vas être seule à la maison, profites-en, repose-toi. Super, je suis tellement contente, je vais faire mes courses sur le marché le vendredi matin comme tous les vendredis du matin. Et il me dit, il faudra juste penser à aller à Super U acheter des couches pour alors parce qu'il n'y en a plus. Je prends toutes celles pour le week-end, donc après, il n'y en aura plus. OK. Je vais donc à Super U acheter des couches. Je suis seule à la maison. Je passe... Alors là, les personnes qui nous connaissent très bien, qui me connaissent très bien, savent tout de suite ce à, de vers quoi j'ai été attirée. Je vais à Super U, puis je, je, je suis dans les rayons, je prends le, le, le paquet de couches et je passe devant le rayon pour moi, ce que j'aime énormément, les madeleines. Les madeleines. Moi, désolé, je n'aime que les madeleines industrielles. Quand je les fais maison, ça n'a pas ce goût d'industriel. Ça aussi, c'est très drôle. Ça n'a pas ce goût-là. Donc, j'en je achète peut-être une fois par an. Mais c'est un petit peu mon petit truc, quoi. Je prends le paquet. Donc, imaginez les madeleines avec la petite coque chocolat au lait en dessous. en oh, plus <rire> Voilà. Je rentre à la maison toute contente en me disant. « Voilà, ce soir, je vais me prendre, je vais faire mon petit repas, puis après, j'aurai en un dessert une petite madeleine. » À 16h, mon estomac gargouille, je me dis « Oh, bah, je vais prendre une madeleine. » 16h30, je me dis « Oh, j'en prends une deuxième. » 17h, j'en prends une troisième. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai vomi tout le vendredi soir. Ah, voilà. Le lendemain, je suis toujours barbouillée, je vomis, j'ai la diarrhée. Soyons crus, hein, soyons honnêtes. Et ensuite, je me rends compte qu'en fait, bah, il me semble que ce que j'ai là aujourd'hui, quand je parle, hein, je suis trac, j'ai une gastro, qui est arrivée juste après les madeleines. Donc je me suis dit, attends, et Marisa, je l'appelle, je fais, ah, je vais pas bien, je fais que vomir. T'as mangé quoi Des madeleines industrielles. Et du coup, on a ri parce qu'elle m'a dit, c'est toujours comme ça avec moi. Quand j'ai mangé un truc hyper industrialisé, automatiquement mon corps mais il me l'éjecte. Et moi, généralement, c'est sous forme de vomissement. Alors qu'à la base, je voulais juste manger trois madeleines, quoi. Eh ben non, mon corps n'a pas supporté. Du coup, vous imaginez bien que j'ai le paquet de madeleines là qui me dégoûte quand je passe devant. Mais... Donc, ça veut dire que tu as le droit
0: de manger ces madeleines parce que, mm. euh, voilà, mais que ton corps te dit « Ok, t'as mangé, super, tu t'es fait plaisir. » Quelque part, les trois madeleines, mm. tu t'es fait plaisir, tu vois. Ouais. T a, t a... Là, finalement... Mm, <rire> oui, mais après, ton corps a dit « J'en veux pas. » Donc, maintenant, je vais les éjecter. Donc, il, les a, il, a, il a fait euh, ce qu'on appelle, nous, en naturaux une manifestation de la force vitale. C'est-à-dire qu'il a dit, OK, euh, elle est mignonne, Isadora, mais ça ne passe pas du tout, ce truc-là. Donc, je les éjecte. Donc, je les éjecte comme je peux, par le haut ou par le bas. Et certains, toujours en fonction de nos terrains, de nos sensibilités, d'autres vont les sortir par la peau, en forme de boutons, D'autres, ça va être juste des douleurs. Donc, des douleurs articulaires, par exemple, aussi. Hein. Il y a plein de personnes qui ne mangent pas bien et qui ont des douleurs articulaires atroces et qui ne savent pas comment s'en sortir. Juste, juste l'alimentation. C'est vraiment très important. Donc, euh, donc merci, ton corps. Bon, T'en as un oui, petit peu profité, je... mais il t'a aidé, tu vois. Oui. Et ça, c'est... Euh, on va dire tu en mangerais tout le temps. Tu ne serais pas tout le temps en diarrhée ou en vomissement. Oui. Euh, tu serais certainement très mal. Tu aurais des douleurs, tu aurais... Euh, voilà, tu serais pas traque, tu serais pas en forme, tu serais peut-être triste, tu serais peut-être... Voilà. Mais là, maintenant que tu as fait un travail sur toi et que tu manges, on va dire, 99,9% euh, du temps conforme à ta physiologie, oui. eh bien, quand c'est pas conforme, tu te le dis. Comme oui. une voiture. La voiture, elle se serait arrêtée si tu avais mis du diesel. Oui. Tu vois, bah, c'est ça. Donc, reprendre le pouvoir, c'est vraiment aussi euh, euh, dire à son corps « Attends, mais... » Tu es si merveilleux que je te donne quelque chose qui est bon pour toi. Mmh. Et ça, on a oublié parce que les industriels, c'est pas que de notre faute. Hein, faut pas non plus. Euh, voilà, les industriels savent très bien nous le faire oublier. Hein. Vous regardez les packagines, euh, c'est bon pour les enfants. Je sais pas ce qu'ils disent parce que je regarde plus trop, mais en gros, c'est euh, sain, naturel. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Donc nous, on se laisse leurer. Enfin, après mmh. tout, euh, c'est aussi ça. Euh, faire confiance. Bah ben, non. Là, en termes d'alimentation, je pense qu'on ne doit faire confiance qu'à soi-même.
1: Eh c'est hyper intéressant, et surtout, euh, j'aime bien le côté de dire « il ne faut pas culpabiliser » parce que, bien évidemment, qu'on n'est pas tous responsables, on est responsable de, de s'informer, ça c'est sûr, mais il faut faire le choix d'aller de de, 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 s'informer. Et moi, il y a encore euh, 9 ans, 10 ans, j'ai eu beau avoir une super éducation alimentaire, bah, quand je suis partie de chez ma mère, moi aussi je suis allée dans les supermarchés, j'ai mangé énormément euh, crac -cra pendant des années, j'ai fait le choix de m'informer, mais on peut, on, il faut faire le choix de s'informer, mais où C'est pas non plus mainstream, comme on dit. C'est pas... Je vais pas m'informer, on aura dans la télé. Puisque à la télé, sur TF1, ils vont pas me dire... En fait, il faut éviter d'aller euh, manger industriel, bien évidemment. Donc euh, c'est sûr qu'il n'y a pas à cumuliser, parce que justement, nous, tout notre travail, c'est de... De, de pouvoir vous informer le plus facilement possible avec des termes faciles, quoi. Parce que, bon, c'est bien sympa de nous parler après, sinon, très précis de ce qui se passe physiologiquement. C'est chouette, mais c'est bien aussi d'avoir, comme là tu viens de faire, c'est vulgariser, c'est nous expliquer qu'en gros, en fait on a fait 1h20 d'épisode pour dire juste refaites à manger, par dit. C'est ça. <rire> Allez, c'est la base. <rire> c'est ça. Et, et refaites à manger de façon simple. Ne vous, ne vous montez pas le bourrichon parce qu'il euh, faut faire un avocat toast de cette façon, de cette façon. Utilisez ces moments-là justement de cuisine hyper élaborée. Le week-end, quand vous recevez, c'est chouette ces moments-là. Euh, même aller au restaurant, dans des super restaurants qui vont vous proposer ce type d'assiette, mais au quotidien. Alors oui, une assiette jolie sera toujours meilleure, ça c'est sûr ou visuellement, ça a toujours meilleur une assiette qui est jolie, mais une purée peut être tout aussi jolie dans une assiette euh, qu'un avocado toast. Okay.
0: Ah, ouais, non, non, c'est vraiment très, très important. Donc, euh, retournons en cuisine. Oh là là, on va être trop con, ce qu'on dit.
1: <rire> euh, retournons à la cuisine. Que vous soyez une femme ou un homme, je veux dire, je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent, mais c'est pas eux qui euh, communiquent le plus avec nous, mais je sais euh, qu'ils nous écoutent. Les jeunes aussi, euh, finalement, c quelque part, c'est aussi pour la future génération, qu'on fait tout ça, nous. Parce que c'est important que la future génération euh, ait accès toujours à des produits bruts et que ce ne soit pas le, les industriels qui aient pris le pouvoir euh, dans 20, 30, 40, 60 ans, 100 ans, ce serait dommage. Tout à fait.
0: Tout à fait. Il faut, il faut les garder pour euh, des situations euh, très exceptionnelles. Et puis, euh, le reste du temps, la plupart du temps, faisons nous-mêmes. Même... De toute façon, on a ce pouvoir-là. Hein. À partir du moment où on arrêtera d'acheter euh, euh, des cochonneries, ils ne les produiront plus. Oui. Tant oui. qu'on les achète, pourquoi s'arrêterait-il Donc, c'est nous qui avons le pouvoir, hein, en fait. C'est nous, consommateurs. Oui. Voilà. Après, on, en consommant, en donnant notre argent dans un supermarché, on milite sur quelque chose. Donc, on, on, on dit ce qu'on veut pour nous et notre planète. Si oui. on achète des cochonneries, ben on veut des cochonneries. En fait, voilà, c'est aussi oui, oui. simple que ça. Si on oui. arrête d'acheter ces cochonneries, on dit à nos industriels, à nos, pou à nos pouvoirs publics, à la planète, je veux plus de cochonneries. C'est oui. nous qui avons ce pouvoir-là. chaque personne.
1: Donc utilisons-le. Moi, moi, je pense. Hein. Et en plus, pas ça. ça va, on ne demande pas d'aller dans les rues et de, de faire de la grève ou quoi. On demande juste de... Ouais, dans... exactement. Tout se passe finalement dans notre cuisine. C'est fou. <rire> et ben ce sera le mot de la fin on vote dans notre cuisine aujourd'hui bah ben, merci beaucoup Claudie c'était euh, comme d'habitude hyper intéressant je trouve que c'est toujours passionnant de, de se rendre compte du pouvoir qu'on peut avoir même si on pense ne plus l'avoir et ça qui est drôle donc on espère que ce, cet épisode vous permettra de vous dire ouais moi aussi je peux je vais bien commencer quelque part même si c'est au plus bas, et ben c'est pas grave, on va pouvoir que évoluer, et ça qui est chouette. Donc on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, à plus How